0: Una noche fría, en 1978, Jeffrey Rignall, un joven de cabello chino y complexión media, caminaba a casa por las solitarias calles de Chicago, después de tomarse un par de copas en un bar. De la oscuridad, un amable hombre se acercó en su auto, bajó su ventanilla y se ofreció a llevarlo. Cansado de caminar bajo la fría noche, Jeffrey decidió aceptar la invitación. Dentro del auto, el desconocido hombre reveló sus verdaderas intenciones, cubriendo rápidamente la nariz de Jeffrey, con un pañuelo impregnado de cloroformo. Cuando Jeffrey abrió los ojos, se encontró encadenado a una pared en una habitación a solas con su secuestrador. El hombre exhibía frente a él todo tipo de aparatos de tortura, describiéndole cada uno y narrando el daño que podrían llegar a producirle. Jeffrey pasó toda la noche viviendo en carne propia el funcionamiento de cada uno de sus aparatos. Cuando el dolor se hizo insoportable, se desmayó. Todo parecía haber sido un mal sueño producto de una noche de cervezas cuando Jeffrey despertó a la mañana siguiente bajo el sol, a los pies de una estatua en Lincoln Park. El dolor le parecía parte de la resaca, hasta que las frescas heridas le hicieron ver que todo fue real. El tiempo ha pasado, pero las cicatrices le recordarían por siempre lo afortunado que fue de no morir en manos de uno de los asesinos ideales más famosos de todos los tiempos, John Wayne Gacy. Soy Guillermo Ruiz y esto es Buenas Personas. John Wayne Gacy, además de ser una persona muy sonriente y siempre dispuesto a ayudar, era conocido por sus increíbles fiestas temáticas de más de 300 invitados, donde todos los vecinos de la calle Somerdale eran bien recibidos. Algunos de ellos incluso lo describían como un pilar de la comunidad. Tal vez fue por eso que nadie se atrevió a mencionarle el nauseabundo y pestilente olor que salía de su casa. Tocar el tema no solo era incómodo sino arriesgado. ¿Quién querría tener problemas con uno de los vecinos más populares del vecindario? Pero al paso de los días el olor se hacía cada vez más insoportable. Así que una tarde un par de vecinos decidieron abordarlo mientras caminaba por el vecindario, mencionándole amablemente que su casa despedía un olor… raro. El rostro de Gacy cambió por completo. Su mirada se volvió sombría y sus facciones… siniestras, como si se tratase de otra persona. Pero en solo un parpadeo Gacy retomó su habitual sonrisa y dijo que seguramente se trataba de un problema con las tuberías en su sótano. John Wayne Gacy no solo pertenece al cuadro de honor de los vecinos ejemplares, sino que también pertenece al selecto grupo de asesinos seriales que se transformaron en figuras de culto a lo largo de la historia. Y es que Gacy es la clara representación de la dualidad humana, el mejor ejemplo de cómo la maldad pura y cierto tipo de bondad pueden convivir dentro de un mismo ser. Es alguien salido de tus peores pesadillas. Este temible personaje, que ha inspirado decenas de libros y películas, nació en Chicago en el año de 1942. Criado en un entorno conservador, católico y de clase media, vivía con su madre, sus tres hermanas y su padre, quien lo disciplinaba a la antigua con un cinturón de cuero. Casey era un niño con sobrepeso y no muy hábil para los deportes. A los 11 años sufrió un golpe en la cabeza mientras jugaba en el parque que le provocó un coágulo en el cerebro, pero fue hasta que cumplió 16 años cuando comenzó a sufrir desmayos. Existen teorías que afirman que muchos asesinos desarrollan la psicopatía a partir de un golpe en la cabeza a temprana edad. ¿Sería este el evento crucial que cambió el funcionamiento de la mente de Gacy, transformándolo en uno de los peores psicópatas que el mundo vería? ¿O más bien sería la excesiva disciplina de su padre la causante de las atrocidades que vendrían a continuación? A pesar de no ser muy inteligente e incluso ser considerado una persona extraña, la persuasión de John Wayne Gacy lo llevaría a casarse con Marion Myers, la hija del vicepresidente de una importante organización. Pero esta vida perfecta le duraría poco. Casey contrataba constantemente a empleados muy jóvenes, según él, porque representaban una mano de obra más barata. Pero un día Mark Miller, uno de sus trabajadores adolescentes, lo denunció por haberlo secuestrado, atado y torturado por largas horas con diferentes objetos hasta que consiguió escapar. Aunque al principio Casey negó todo, pronto las pruebas serían tan abrumadoras que no le quedaría de otra más que aceptar la denuncia. Sus abogados intentaron defenderlo, alegando desórdenes mentales, así que se le sometió a diferentes estudios los cuales revelaron que, a pesar de ser mentalmente competente, presentaba síntomas de una personalidad antisocial conocida como psicopatía, la cual según ellos no meditaba un encierro psiquiátrico, así que recibió la pena máxima, 10 años en la prisión estatal. Tenía apenas 26 años cuando pisó prisión por primera vez. Marion por supuesto le pidió el divorcio de inmediato. Los testimonios de reclusos y funcionarios de la cárcel lo describen como un prisionero modelo, amable, sonriente y aparte de todo, un excelente cocinero. El arma más peligrosa de Gacy no era su despiadado de instinto, sino su capacidad de agradar, dejando a las víctimas a su merced. Por ello, fue puesto en libertad condicional, apenas 18 meses después de su sentencia. 540 días tal vez no fueron suficientes para que Casey reflexionara sobre sus actos, pusiera su vida en perspectiva y cambiara sus hábitos. Pero sí fueron suficientes para planear meticulosamente sus próximos asesinatos. Esta vez estaba decidido a no dejar viva a ninguna víctima. Necesitaba una fachada. Tenía que proyectar nuevamente una vida aparentemente normal y ser funcional a la sociedad para complacer sus más bajos instintos en despertar sospechas. Con sus ya mencionados encantos logró enamorar a Carol Hoff, una mujer vulnerable recién divorciada que tenía dos hijas. Ella creyó que Casey era un hombre generoso e encantador y a pesar de saber que se trataba de un ex convicto decidió casarse con él porque todos merecen una segunda oportunidad, ¿no crees? Gacy logra recuperarlo todo, una hermosa casa en la calle de Somerville, una familia con una esposa encantadora, un nuevo trabajo estable, nuevos vecinos y un nuevo plan para sus futuras víctimas. Gacy decide hacer de la simpatía que le caracteriza su mejor herramienta de tortura, llevándola muy lejos, acercándose a los niños de su vecindario, vistiéndose de payaso. Y es que cuando Casey se ponía su traje rojo lleno de rayas, maquillaba su cara de color blanco y se pintaba una pronunciada sonrisa roja, era un imán para los más inocentes. Su estruendosa risa, sus coloridos globos y sus simpáticos números de payaso hacían que las personas lo vieran como un ser bondadoso que sólo podía repartir alegría a su alrededor. Fue así como este maestro del disfraz pudo enmascarar sus oscuros planes, pero las verdaderas intenciones siempre salen a la luz, y con el tiempo, su frustración y su doble personalidad salieron a relucir en muchas ocasiones, tantas que su esposa no pudo soportarlo solicitando el divorcio, dejándolo libre y solo para convertir su hermosa casa en uno de los cementerios más siniestros de la historia. A pesar de sus meticulosos planes y tras varias víctimas, Casey cometió el extraño error de dejar vivo a Jeffrey Rignall, nuestro joven amigo que cayó en la trampa de Casey mientras salía de un bar, a quien torturó para dejarlo vivo al día siguiente en el Lincoln Park. Fue la declaración de este joven quien hizo que la policía pidiera una orden de registro en la casa de Casey, encontrando películas eróticas, libros de pederastía, grilletes, placas de policías falsas, ropa ajena, cuerdas y licencias de conductor de personas reportadas como desaparecidas. Pero ni siquiera la colección de instrumentos de tortura fabricados por el propio Gacy perturbó tanto a la policía como lo que encontraron al seguir el nauseabundo olor que provenía del sótano. 33 cuerpos asesinados a manos de John Wayne Gacy. Todas sus víctimas yacían bajo su casa. Hubiera sido el lugar perfecto de no ser por el aroma putrefacto. El 22 de diciembre de 1978 confesó sus crímenes y a pesar de que se encontraron 33 víctimas, se calculan que en realidad fueron más de 40. Esto a raíz de su declaración asegurando que bajar los cuerpos al sótano era una labor bastante cansada, por lo que optó por lanzar algunos al río. También confesó que a veces guardaba los cadáveres bajo su cama hasta que el olor se hacía insoportable. Muchas de sus víctimas fueron halladas con calcetines y pedazos de tela introducidos en la garganta. Una acción que realizaba Casey para silenciar los gritos de sus víctimas mientras las torturaba. Pero no todo termina ahí. En una declaración reveló algo estremecedor. John Wayne Gacy aseguraba que dentro de él vivían cuatro personas. Un contratista, un payaso, un vecino y un asesino. Y que constantemente tenían pláticas entre ellos. Argumento que sus abogados utilizaron para evitar la pena de muerte al presentarlo como un desequilibrado mental. Afortunadamente esto no fue suficiente para evitar que fuera sentenciado a 21 cadenas perpetuas y a 12 sentencias de muerte. Cuando el caso se expuso ante los medios, John Wayne Gacy dejó de estar en el anonimato transformándose en toda una celebridad. Y mientras esperaba la muerte en prisión, recibió varias cartas de admiradores y de profesores que mostraban un alarmante interés por él. Casey, haciendo una excelente demostración de lo complicado de la psique humana, expuso nuevamente un comportamiento ejemplar en prisión. Tras 14 años de espera en la institución correccional de Stateville, el 10 de mayo de 1994, frente a una de sus hermanas, en medio de lágrimas y aplausos, Casey fue ejecutado. Antes de morir, desarrolló un gusto por la pintura, plasmando su fascinación en inquietantes cuadros de payasos siendo más inquietante aún el interés del público por ellos, vendidos después de su muerte en diferentes subastas, ilustrando portadas de discos de metal, e incluso, como asegura el cineasta John Waters, adornando su habitación de huéspedes. Se dice que el arte hace al hombre inmortal, y Casey logró perpetuarse entre nosotros para siempre. Esto fue Buenas Personas.